0: Confesiones Plásticas es una iniciativa que quiere poner en valor a las artes plásticas como aquel arte que hace una materialización perenne de ideas, creatividad, inteligencia y sensibilidad humana. En este mundo actual, en este mundo que parece que nos cae a pedazos, es el arte plástico quien nos puede rescatar, pues el arte nos trasciende. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos pues en un nuevo capítulo de Confesiones Plásticas. Hoy, capítulo número 28. En la ruta de los pueblos blancos, arcos de la frontera, nuevas jarapas, y como alumno, un maestro sufí. No quisiera comenzar este capítulo sin manifestar antes mi apoyo y dolor más empático con Beatriz Zimmerman. Mujer víctima del más horrendo crimen de machismo vicario. Aquel machismo que hace utilización de los hijos de la manera más brutal para ejercer la violencia contra la mujer. En este caso, Tomás Jimeno, padre de Olivia, de seis años, y Ana, de uno, asesinó a ambas niñas para hacer sufrir lo inenarrable a Beatriz, su exmujer. Eso busca el machismo vicario, ejercer un dolor tal a la mujer que dure por toda la eternidad instrumentalizar a los hijos para causar el mayor dolor a las madres. Así es la violencia vicaria, una violencia machista que esta vez dio muerte a las pequeñas hijas de Beatriz. Tenerife está de duelo, España está de duelo, todas las madres estamos de duelo, todas las mujeres estamos de duelo, y por supuesto, todos los hombres de bien y padres que ejercen como tales están de duelo. Todos nos hemos roto. Tomás Jimeno no regresó a sus hijas con su madre el día que le correspondía y no lo hizo después de advertir a su expareja que, abro comillas, nunca más verás a tus hijas, cierro comillas. Tomás cumplió su palabra, Beatriz ya no podrá verlas, nunca más, porque el padre de las niñas las asesinó. Tomás Jimeno se ocupó de dar a su exmujer el peor dolor, aquel que no pasa lamiéndose la herida física, sino aquel dolor que permanecerá por siempre. Beatriz quedará rota de por vida. Tomás amenazó y cumplió. Cuando llegué a Burjasot, Valencia, eh, cuando llegué de allí, venía aún con arroz integral en la maleta. No había sido capaz de comerlo todo. No sé si mi cuerpo estaba mejor o no, pero yo hice caso a mi iridiólogo. Tuve que salir del ayuno muy lentamente. Lo primero fue beber un caldo de verduras, luego unas frutas, y así ya el lunes, cuando me tocaba subir nuevamente al avión, yo ya estaba comiendo más que arroz con sésamo. Me quedaba un dolor de cabeza ahí medio instalado. Era incómodo, sobre todo teniendo en cuenta que ello no es habitual en mí. No soy jaquecosa, ni de recurrentes dolores de cabeza. Aquel lunes me tocó volar hasta Jerez de la Frontera, de ahí en coche hasta Arcos de la Frontera, municipio de la provincia de Cádiz, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, mi destino. Yo poco sabía de la zona, pero sí sabía que Arcos de la Frontera pertenece a la ruta de los llamados pueblos blancos, y aquello lo pude constatar rápidamente, pues desde la carretera Arcos emerge como la cúspide nevada de fachadas de cal de la Sierra de Cádiz. Desde lejos se ve como un sombrero de merengue blanco impoluto. El pueblo asoma a un tajo vertiginoso que ha sido excavado por el río en la sierra Grasalema, sentado sobre una peña desde donde se puede ver toda la campiña andaluza, en todo su esplendor. El taxi subió por las empinadas callejas y me dejó en mi hotel una fantástica casa antigua típica andaluza que estaba en la falda del cerro y desde donde se veía toda la sierra gaditana. Parecía que estaba dentro de una postal, esas postales tantas veces vistas de los pueblos blancos andaluces. Yo estaba metida dentro. Me sentía un personaje dentro de un verso de Machado. No sabía que iba a vivir un poema, pero con un gurú sufí. Hice lo de siempre, dejar la maletita sin ruedas en la habitación. El hotel me subyugó desde un comienzo, con su infaltable patio interior lleno de plantas, helechos altos y jazmines trepadores. Todo blanco, blanco merengue, blanco de publicidad de detergente para la ropa. Había llegado temprano. No era momento de comer aún y me dispuse a tomar un café. Ya tenía permiso de beberlo. Era la mejor forma de esperar al coordinador del curso. Me instalé en uno de los patios, pues había varios. A partir de aquel día vi deambular por aquella estancia a un señor con un cubo de lata y una brocha. Pintaba con cal cada día cualquier mancha que pudiese haber aparecido. Ajá, me dije, esa es la técnica para que todo esté siempre blanco Ariel, blanco homo. En aquella época, no sé si aún sea costumbre, los hoteles solían tener bellos libros con la historia y fotografías del lugar en donde una se encontraba. Así es que junto al mejor prebaje existente en este mundo, el café, me sumergí en la historia de Arcos de la Frontera. El nombre de Arx, Arcis, significa fortaleza en altura. Este nombre proviene desde su fundación romana, pero los asentamientos humanos en la zona datan de la prehistoria, Prueba de ello son las pinturas rupestres halladas en las cuevas del Higueral de Valleja, los que se encuentran en una sierra que está en el centro de la provincia de Cádiz. Es una cueva que se creó hace cuatro millones de años debido al salto de una cascada. En esta cueva hay una sala de enterramientos y sales salas multifamiliares. Esta cueva es de tal importancia que se le llama la Atapuerca Andaluza, ya sabemos, Atapuerca constituye el conjunto de restos más antiguos y numerosos de Europa y se encuentra al norte de la provincia de Burgos, Castilla y León. O sea, que en Arcos de la Frontera hay vida desde los tiempos del Higueral de Valleja. Durante la dominación musulmana, su denominación fue Arcus, con K, con K de kilo. Y se impuso como ciudad próspera y floreciente. Llegó a convertirse en el siglo XI en un pequeño reino de taifa. Estos fueron pequeños reinos en los que se dividió el califato de Córdoba y estuvo bajo el dominio de un rey bereber. Fue durante ese dominio que Arcos se amuralló. Desde entonces se ha mantenido la trama de seis manzanas y desde aquella época provienen también el trazado de sus calles, el Alcázar Militar, la Muralla, los Molinos. En 1255 y en 1264 el rey Alfonso X el Sabio tomó la ciudad para Castilla y en 1408, el rey pone la ciudad en manos de un privado, Ruy López Dávalos, para otorgarla a los Ponce de León, duques de Arcos, alcanzando su cénit entre los siglos XV y XVII, cuando se instalaron numerosas órdenes religiosas. En el siglo XV, por ejemplo, se fundaron los hospicios de los franciscanos descalzos. El ayuntamiento es trasladado a la plaza del castillo y se traslada también la cárcel. A partir del siglo XVI se inicia la construcción del convento de San Francisco, el de las religiosas de San Juan de Letrán, el hospital de San Roque y el de San Pablo. Arcos crece. Y lo hace a tal punto que en el siglo XVIII se produce una expansión urbana que supera la extensión de las murallas. Es en 1706 cuando Felipe V le concede el título de noble y fidelísima debido a la mostrada fidelidad en la guerra de la sucesión. Fue el terremoto de Lisboa de 1755 quien cambió la zonomía de Arcos. Muchas de sus iglesias se, vinieron, se vieron afectadas. Aquí el terremoto, también llamado el Gran Terremoto de Lisboa, sucedió el primero de noviembre de 1755, entre las 9.30 y las 9.40 horas. Se caracterizó justamente por su larga duración, 10 minutos de movimiento, pues sí que es largo, y por su violencia. Los datos indican que este sismo causó la muerte de unas 60 a 100.000 personas. Los sismólogos indican que este debe haber tenido una magnitud entre 8.5 y 9.5 en la escala de magnitud del momento y con un epicentro en algún lugar desconocido del Océano Atlántico, pero a menos de 300 kilómetros de Lisboa. Debido a que el epicentro estaría cerca de la falla de azores Gibraltar, este terremoto afectó también a España y a Marruecos, o sea, de dimensiones desastrosas. El terremoto fue seguido de un tsunami, y un incendio que prácticamente destruyeron por completo a Lisboa. Este fue el primer terremoto cuyos efectos de tan grandes dimensiones fueron estudiados científicamente, por lo que marcó las bases de la sismología moderna. Hay que pensar que entre Lisboa y Arcos de la Frontera, por carretera tenemos unos 546 kilómetros, o sea, unas cinco o seis horas de viaje. Digo esto para que los que tenemos hábito de terremotos, para aquellos que hemos vivido entre sangoloteos varios y de variadas magnitudes, podamos hacernos una idea. El último gran terremoto de Chile fue el 2010, con epicentro en Tirúa, región del Bío Duró cinco minutos y fue de magnitud 8,8, pues más o menos así debe de haber sido el terremoto de Lisboa. Pero claro, con la construcción y la tecnología de 1755. Claramente, toda la zona afectada perdió muchas vidas humanas y gran parte de su patrimonio arquitectónico. Arcos sufrió lo suyo, se afectaron iglesias y se hundió el muro norte del castillo. En el siglo XVIII la ciudad comienza a desarrollarse mayoritariamente extramuro, surgiendo tres barrios claves. En el siglo XIX hubo consecuencias serias para la población debido a la fiebre amarilla y el paso de los franceses causó serios daños en el castillo y en la plaza en el siglo XIX que va a nacer un importante y fuerte movimiento obrero en torno a la sociedad fraternidad obrera la que aglutinó a gran cantidad de la población dedicada a labores del campo y a otros trabajos obreros y tradicionales Arcos tuvo un fuerte remesón con el golpe de estado de 1936 y la posterior represión franquista por lo menos hubo 87 arcenses asesinados y Arcos de la Frontera tendrá, en estos años, por lo menos hasta los años 60, una marcada miseria y paro agrícola. Ello, obviamente, hizo que emigraran muchos jóvenes. Será el turismo lo que devuelva el brillo y la vida a Arcos, como también la industria azucarera, gracias a los cultivos de la remolacha azucarera en 1969, la que estuvo en funcionamiento hasta, hasta el 2001. Hoy por hoy, Arcos de la Frontera se ha convertido en la entrada de la Ruta de los Pueblos Blancos, teniendo además una vitivinícola de renombre, siendo la primera bodega andaluza en producir vino tinto. Me di cuenta que me había sumergido en la historia de Arcos de la Frontera cuando miré el reloj y supe que llevaba más de una hora leyendo. Finalmente me habían llamado al hotel para informarme del lugar y horario de clases. Bien, todo listo, así es que salí a recorrer. Arcos tiene muchos miradores que cuelgan al vacío, ciertamente me recordaba Ronda. Están el de la Peña, el de San Agustín o el de Abades. El pueblo entrega una magia sin igual y ciertamente se percibía su carácter labriego y campesino. Las callejas eran bellísimas, estrechas y empedradas y efectivamente llenas de arcos. Caminé hasta la torre de la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción, templo de origen mudéjar de los siglos XIV o XV. Fue restaurada en el siglo XVI y quedó como una espléndida iglesia gótica por dentro y por fuera de estilo renacentista y barroca. Realmente me impactaba que luego de leer la historia de Arcos, con todas sus vicisitudes, su época de miseria, tuviese tal nivel de prestancia en sus monumentos, tan alto en la montaña y tan alta su dignidad desplegada por sus calles y barrancas. Yo, metiche y entrometida cuando se trata de descubrir un pueblo, como siempre, vi... Una puerta abierta. Me habían dicho que se podía subir hasta la torre de la iglesia y me dispuse a entrar para llegar a lo alto de esta torre. Mi sorpresa fue máxima cuando comencé a subir y me fui dando cuenta que aquello era la casa del cuidador encargado del monumento. Yo subía, pero subía por las habitaciones, las camas, el comedor, más arriba la cocina... Yo estaba anonadada, se escuchaba hablar la gente, correr a los niños, los cacharros en la cocina, y yo estaba ahí metida, eh, eh, en la casa de una familia. Me dio mucho apuro, y me regresé rapidito por donde había venido. Por lo tanto, no llegué hasta la cúspide de la torre. Cada ángulo era una nueva postal recovecos, arcos y más arcos, la blancura exultante de su arquitectura que contrastaba con el azul del cielo y el color marrón de la arquitectura barroca de sus iglesias. Me tenían embelesada Me propuse comer algo antes de ir a clase. Yo, que venía de mi ayuno de arroz integral, quería ser más prudente de lo que ya era habitualmente, así es que me dispuse a indagar y a preguntar si había gastronomía vegetariana. Gastronomía vegetariana, o al menos algo que no fuese con la grasa del cerdo ahí pegado en el, chup, en el puchero. En una taberna me explicaron que Arcos cuenta con la llamada, y abro comillas, cocina de la huerta. Cierro comillas. Así es que quedé más que feliz que una perdiz y muy aliviada. Encontré algo que me venía como anillo al dedo. Él ha el abajao es un plato típico de Arcos de la Frontera. Es una especie de sopa. A veces la sirven más como sopa y otras veces más como puchero. Elaborada con pan y espárragos trilleros silvestres. También lleva cebolla, tomate, pimiento, ajo, huevos, agua, aceite y sal. Comienzan haciendo un sofrito con los ajitos picados. Cuando están doraditos se les agrega la cebolla, pimiento verde picado y después el tomate. Cuando todo está pochado, se agregan los espárragos silvestres, la parte tierna del tallo, es decir, la punta, y se le agrega agua y sal. Cuando rompe a hervir, se agrega el pan troceado. Debe ser trozos de pan moreno y ojalá de días anteriores. Se dejan allí a que se remojen y cojan el saborcito de las verduras. Al final se les echan los huevos para que se cocinen en la preparación. Se ponen tantos huevos como comensales haya y se cuecen a gusto. En el caso mío, los pedí con el huevo bien hecho y bien sabroso que estaba el abajado. El aula me esperaba en una antigua casona. Recuerdo que sus ventanas daban a unos grandes y añosos árboles. Había varios alumnos y alumnas, unos 15 o 20. Gente alegre, amable y dispuesta. Algunos ceramistas, muchos tejedores de jarapas y de esparto. La clase comenzó sin sobresaltos, pero distinguí rápidamente que había un líder, líder que percibí como positivo, afortunadamente. Terminada la clase, se presentó. Chema tenía unos sesenta y algo años de profesión ingeniero, pero había llegado a Arco ya hacía unos años y se había instalado con un taller de jarapas junto a unos tejedores. Chema era de complexión atlética, de color dorado y una bondad que asomaba por todo su ser, amistoso y siempre colocando calma y buen rollo donde no lo hubiese. Estaba casado con Ruth, una de las doctoras más prestigiosas de Arcos. Chema me dejó intrigada, pues su amabilidad no resultaba falsa, pero tampoco bobalicona, sino profunda auténtica y convencida. Nambulé por aquellas callejas medievales, me sentía dentro de un ovillo de callejuelas que giraban, que se torcían, arcos, arcos, arcos y más arcos, patios, guitarras, jazmines. Me fui a picar unas tapas a una taberna en el casco histórico, pensando en el arroz integral que no lo quería ni ver por un tiempo. El bar estaba en una cueva increíble al lado de la plaza del Cabildo, una cueva con acento a misticismo y magia, a intriga y secreto. Allí me pedí un plato de alboronía. Vamos a ver, este nombre viene de un vocablo árabe, al-baranilla, lo cual significa cierto manjar. Pues la alboronía es un guisado de berenjenas, como todo buen guiso parte por la cebollita picada. La berenjena y el calabacín y el pimiento verde se cortan en daditos. Por otro lado, se tritura el tomate y se comienza por freír la cebollita. ¿Cómo no? Así debe ser, pues eso lo aprendí hace años, eso de que los sabores viajan a través del aceite y no a través del agua. Leí la importancia de los sofritos, gustosos, cariñosos y con los tiempos dedicados, con amor y sosiego. Luego se agrega el pimiento, después van las berenjenas y calabacines. Se sazona con comino y pimentón y al final se agrega el tomate triturado o rallado hasta que espese y reduzca. Al final se coloca sal y calabaza encurtida. A este plato también se le llama pisto andaluz disfruté bastante de mi plato de alboronía lo disfruté a gusto con un tintito de la zona esta receta la incorporé en mi repertorio de cocina habitual en mi hogar con algunas variantes sí en lugar de pimiento verde yo pongo maíz me fui a dormir con la certeza de que me encontraba en un lugar especial auténtico me desperté pronto mi habitación daba a la calle y casi desde el alba se escuchaba el incesante ruido de el motor de las motonetas brrr, 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 sonido de motonetas de vespa cacharrientas y maltrechas me llamó la atención pues eran muchas al desayunar hice mis averiguaciones correspondientes y me sorprendió mucho la respuesta los campesinos, labriegos y trabajadores de las huertas habían cambiado hacía a tiempo sus burros por estos cacharros de dos ruedas. Con ellas se desplazaban diestros y veloces por los campos e iban y venían de la casa a la huerta, de la huerta a la casa. Ciertamente, cuando me encontré con ellos en la calle, todos los conductores de las motonetas tenían el mismo arquetipo de trabajadores de la tierra. Debía dirigirme al taller de jarapas de Chema. Caminé por aquellas calles empedradas maravillosas. Pude observar que los palacios y casas señoriales de arcos son hermosísimos. El palacio de los condes de Águila del siglo XV o la casa del marqués de Terrosoto. Pedro Gamaso, los virules o la casa del mayorazgo. Hoy casa de la cultura. Todas construcciones de una hermosa, hermosísima arquitectura. La calle de la Corredera, por ejemplo, estuvo en su época poblada de espesos castaños y molinos de aceite. Pero de eso ya no se veía nada. Caminé con gusto. Se veían muchos talleres de cerámica tradicional, talleres de serrajería que trabajaban el fierro forjado, elemento fundamental de la arquitectura andaluza. Llegué al taller el cual estaba en una casa típica de arcos de la frontera, es decir, una casa andaluza de tomo y lomo, blanca de cal, con patios interiores, con helechos y geranios y, por supuesto, fierro forjado en las ventanas. El espacio era amplio, con varios telares, todos trabajando al unísono. Trac, 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 trac. Aquello parecía un mantra. Chema sonreía entre los jirones de tela, me hizo pasar con mucha alegría y amabilidad, y comenzamos la asesoría. En la conversación me fui dando cuenta que el sentido que había en ese taller no era el simple hecho de tejer jarapas. La jarapa parecía ser la extensión de una búsqueda espiritual. Cada parte del proceso para tejer la jarapa era visto desde un lugar del espíritu y de purificación. Al rato de estar hablando con Chema, comencé a percibir que hablábamos de los caminos que el ser humano desarrolla para obtener un bien tan preciado como la felicidad y el bienestar del alma. Chema se comenzó a entusiasmar con mi mirada del arte y la artesanía, y ese entusiasmo le hizo llevarme con los demás integrantes del equipo. Allí, en la pequeña oficina del taller, sacaron un catálogo con fotos de todas sus carapas y me pidieron que yo hiciera un análisis, una evaluación de cada una de sus composiciones. Ahí que nos pusimos a hacer revisión de cada una de ellas. Yo les hablaba de las formas, de las texturas, de los formatos y, como no, de los colores. Habían jarapas de colores cálidos que entregaban cobijo y estímulo. Otras eran de tonalidades frías y transmitían sosiego y calma. De pronto vi la foto de una jarapa que estaba realizada desde los colores complementarios. Era de grandes formas triangulares y colores naranjas y azules. Entonces comencé mi charla sobre los colores complementarios. Les expliqué que los colores llamados básicos o primarios o puros son el azul, el rojo y el amarillo. Como son puros, es decir, no se pueden mezclar para ser obtenidos, suelen ser colores muy saturados y vibrantes. Por ello son colores muy adecuados, por ejemplo, para objetos infantiles. Generalmente cualquier juguete, como por ejemplo un vehículo infantil, será de rueditas azules, manubrio rojo y techito amarillo, por ejemplo. Por eso, porque activan, porque estimulan. Luego, si mezclamos estos colores entre sí, obtendremos los secundarios, es decir, naranja, morado y verde. Estos son vibrantes, pero en menor medida, pues ya no son puros. Las parejas de complementarios, les expliqué, se componen entre un primario y un secundario. Entonces, el rojo tendrá de complementario al verde? Pues este se compone de amarillo y azul. Y de los tres colores puros, el rojo no participó en su formación. Como quien dice, es el patas negras. <ríe> Por ello, verde y rojo son complementarios. Lo mismo, el naranja y el azul, el violeta con el amarillo. Esto porque el naranja se hace rojo y amarillo, y entonces el color puro que queda fuera de su composición, es el azul. Y lo propio pasa con el violeta, que nace de la unión del rojo y el azul, quedando el amarillo afuera, el cual sería su color complementario. Chema y su equipo me miraban con una cara de que yo me había vuelto un poco chalenque pues les hablaba de algo que aparentemente no tenía nada que ver con ellos. Mira que hablarles yo de los más básicos de la teoría del color su percepción cambió radicalmente cuando les expliqué que los complementarios lo que provocan es sensación de movimiento visual. Porque entre otras cosas, el verde se verá más verde al lado del rojo y viceversa. Y el naranjo más naranjo al lado del azul y viceversa. Y lo mismo con el amarillo y el violeta. Los colores se potencian visualmente y nos otorgan gran dinamismo visual. Les enseñé algunas láminas que yo portaba por mis clases. Playas de Sorolla, por ejemplo, naranjas y azules. El café nocturno de Van Gogh, con verdes y rojos. O los novios de Chagall, con amarillos y violetas. Siempre en todos los ejemplos que yo les enseñaba, veíamos cómo los colores complementarios ejercían la activación y el movimiento del mensaje de la obra. Si unimos a eso muchas diagonales, aumentamos el dinamismo y el movimiento. Entonces les comenté que no veía apropiado esa receta para una jarapa, pues lo que uno quiere es llegar a casa y descansar, sentir cobijo, sacarse los zapatos y tombarse a pies descalzos en un lugar que nos dé calma y sosiego. Chema y su equipo comenzaron a cambiar la gestualidad de la cara. Se miraban entre ellos, mudos, sorprendidos. De pronto Chema me indica que esa jarapa justamente no se vendía. Con ese modelo no habían podido tener éxito comercial. Lo dieron claro. De ahí no me soltaron y tuve que analizar todos los catálogos de jarapas pudimos hacer un análisis desde la teoría y la psicología del color y así tuvieron una lectura argumentada de por qué cada jarapa se vendía o no se vendía cuáles eran adquiridas por parejas jóvenes o adultas para habitaciones de niños de niñas o de una sala familiar con sorpresa observaron que había una directa relación también les expliqué que los colores terciarios son aquellos que ya resultan de la mezcla de colores y son los que solemos llamar y denominar los cafezosos, los amarronados, así son los colores que no tienen un nombre específico. Esos colores ejercen muy poca actividad visual y son justamente los que buscan las personas de tercera edad. Rieron mucho, pues todas las señoras que estaban en el bar estaban vestidas con los llamados colores cremita. Beige, marrones, eh, eh, café, toda esa, esa gama. Comprobaron, pues, que las jarapas de esos colores eran adquiridas por gente adulta y adulta mayor. Claro está que esto es una tendencia. También hay personas adultas mayores, como lo fue mi tío Jaime, que tenía su piso con las paredes, con las paredes pintadas de colores primarios, estridentes a más no poder. En fin, siempre hay mayores coléricos y extravagantes afortunadamente. Llevábamos horas en este análisis, habíamos comenzado temprano y ya era mediodía. Todos se dieron cuenta que era mediodía, pues de una de las jarapas, sin que yo lo hubiese percibido antes, comenzaron a moverse unos pelos largos, hirsutos y lanudos. Cuando todo aquello terminó de desemperezarse, pude darme cuenta que aquel conjunto de pelos era un hermoso perro. Willy tenía un reloj interno más preciso que una maquinaria suiza. Cuando eran las 12 del mediodía, despertaba de entre medio de las jarapas y se iba al bar. Y ahí esperaba a sus contertulios, o sea, a Chema y a los demás. Como se tardaran? Volvía al bar, del bar al taller, y les ladraba. Willy no perdonaba el café o la copichuela del mediodía. Claro está, porque a él le tocaba su ración, de algún pincho moruno, algún jamoncito o calamar frito. Siempre caía algo. Eso sí, a los veinte minutos estaba ladrando, pues debían todos volver a trabajar. Ni un minuto más de descanso les daba. Para pesar de los artesanos de jarapas, una vez que yo descubrí a Willy, fue difícil concentrarme. Ya había dicho lo fundamental. Así es que nos hicimos buenos amigos con el lanudo, que saltó y corrió por todas las jarapas pidiéndome que yo le lanzara su pelotita. Mis días en arcos transcurrieron entre las clases, las asesorías y las largas conversaciones a mediodía con Chema y Willy, por supuesto. Nuestras reflexiones recorrían siempre el mundo de lo espiritual, de la humanidad, de la religión, el dolor humano y la búsqueda del, del bienestar del alma. Chema hablaba con conocimiento, sus palabras y pensamientos eran profundos y yo sentía que estaba frente a un maestro. Ya quedaba un día para mi regreso y Chema me citó en un lugar puntual para nuestro último encuentro. Esta vez no sería en el bar y tampoco asistiría Willy, quien quedaba a cargo del taller cuando Chema se ausentaba. Nuestra cita fue en el círculo sagrado de Arcos de la Frontera. Como no era época de tecnologías inmóviles, no pude indagar de qué se trataba. Chema solo me había dado una referencia, por tanto llegué a él desde la más absoluta ignorancia. Bajé la escalinata de la Basílica Menor de Santa María de la Asunción y ahí, a ras de tierra, estaba un hermoso círculo elaborado en piedras. El círculo mágico se encuentra al pie de los escalones de la entrada de la iglesia. Al ojo ignorante, aquello podría parecer un mosaico sin más. El círculo está elaborado por doce piedras blancas que podrían representar el cielo, 12 piedras rojas que podrían representar lo terrenal, con distintas constelaciones marcadas mediante agujeros que en su momento estuvieron rellenos de plomo. Dentro de él hay una cruz de cuatro aspas en cuyo cuadrado interior hay un círculo. Se trata ni más ni menos de uno de los puntos más increíbles del legado sufí, la vertiente más esotérica del Islam, durante su apogeo musulmán en Andalucía, datado del siglo XV. El círculo estaba originalmente el interior, en el interior de una mezquita. En la época de la Santa Inquisición hubo un temor absoluto de que fuese destruido, por tanto se trasladó al exterior para que pareciera justamente un simple mosaico. Un mosaico, sí, pero igualmente impone, impone respeto y transmite el mensaje de que uno está frente a algo que constituye un enigma, un espacio sagrado que ha sido elaborado desde un profundo conocimiento. Chema vio mi cara de sorpresa y admiración. Yo no quería pisar aquello tan bello, aquello tan sagrado. Chema comenzó su relato y yo me transporté con él. Parecía que habíamos salido a otra dimensión y yo estaba bendecida por la clase de un maestro. La geometría sagrada sufí en el círculo mágico de arcos de la frontera constituye la imagen del diseño de la creación. Quizás por ello sigue la tradición, no sé si hasta ahora, pero por largo tiempo, y una vez que se bautiza un niño, al salir de la iglesia se le lleva al círculo mágico para liberarle así de todo tipo de males. Este círculo describe el proceso de la organización de la naturaleza y a través de ello nos indica el orden del universo mismo. En definitiva, es la representación matemática del creador. Chema me explicaba esto y yo recordaba que había reprobado geometría descriptiva en la Universidad de Chile y la había tenido que cursar por segunda vez. Así y todo, después de aprobarla con notas mínimas, llegué a la conclusión que no había entendido nada de la asignatura. Y yo estaba allí y Chema me estaba diciendo que nuestro creador del universo era un matemático. Él me explicaba que el círculo mágico también representa el infinito, donde se observa el comienzo más no el fin, pues éste se pierde en una espiral que llega a perderse en el tiempo. El círculo mágico de arcos de la frontera corresponde además a los principios mágicos de la música. Los estudios del matemático islámico al-habr llevaron a la Conclusiones que todo, todo tiene un orden, es decir, las constelaciones de las estrellas, de la naturaleza y del universo están unidos por un patrón cósmico mayor. Todo ello basado en formas simplificadas y poliedros conocidos también como sólidos platónicos. Estamos en un mundo matemáticamente ordenado desde los átomos hasta las galaxias, todo ordenado por un principio matemático. La geometría sagrada, sufí describe esas leyes por medio de unas proporciones matemáticas. Entendí que desde los átomos hasta lo más grande en la naturaleza tiene esas mismas proporciones matemáticas. Y ello, por tanto, nos hace ser armónicos dentro de la naturaleza de un universo armónico también. Según el pensamiento islámico, todos los polígonos pueden ser creados desde el círculo y contenidos dentro de él, por lo que es un símbolo de la eternidad y de la unidad. Es decir, el círculo es un símbolo de la eternidad y de la unidad. En la cultura islámica, el círculo es también un símbolo de justicia, pues representa la igualdad de todas las direcciones. Por tanto, ya sea para el artista musulmán como para el sufí, el círculo simboliza un espacio de un viaje transformador hacia el interior. Chema me explicaba todo con pasión, con pasión y mucha paciencia, pues yo sentía que sus palabras se me escapaban, tenía una ansiedad enorme por internalizar todo lo que me iba relatando. A esas alturas yo ya no dudaba, estaba frente a un maestro sufí. Sabio y calmo me dio a entender que toda cultura tiene una relación con la música y la música es vibración y siempre es usada para invocar, sintonizar y transformar la conciencia humana. El sonido es una herramienta fabulosa ya que es la vibración de la naturaleza y nosotros, los seres humanos, somos vibración a su vez. Los sufíes creadores de este enigmático círculo tenían tal sensibilidad que consideraban a la música como el más perfecto principio abstracto de la armonía y lo consideraban la más certera medicina y bálsamo para los males del cuerpo y para las dolencias del alma. Y este sentido es lo que encriptaron en el círculo de arcos. Las medidas del diámetro radio, arcos, etcétera, llevan a encontrar las notas musicales de las melodías allí encriptadas. Por tanto, se podría decir que el gran círculo mágico de arcos de la frontera es como un gran disco de vinilo o de un CD gigante. Un gran CD cuya música no está solo en para los oídos físicos, sino para los oídos internos, los oídos del alma. Las medidas de toda la parte de este gran y hermoso CD nos llevan a encontrar los números que nos dan las notas musicales. Por ejemplo, Chema me explicaba que la frecuencia 528 está relacionada con la, la nota Mi, la cual deriva de la frase en latín mi Ra gestorum, lo cual significa milagro. Esa nota, mi, está en el círculo mágico de Arcos de la Frontera. Para los sufís, el círculo contempla la música en 432 Hz, que es la frecuencia en la que vibra el universo. Chema me dejó atónita cuando me explicó que Joseph... Goebbels, el ministro de Ilustración Pública y Propaganda de Hitler, del Tercer Reich, creó un decreto universal en 1939, en donde se instaba a afinar la música en la musical, pero en 440 Hz y no en 432 Hz, frecuencia en la que se afinaba la música hasta el momento. Entonces, según este postulado, toda la música que escuchamos desde 1939 está en desarmonía con la música del universo, con la del planeta y con la del ser humano mismo, que es en 432 Hz, la cual vibra en los principios del oro pi. La música que vibra en 432 Hz, Hertz calcaría las propiedades de la luz, el tiempo, espacio, materia, gravedad y la biología, el código del ADN y la conciencia y tiene efectos profundos a nivel de célula. Toma ya. Ciertamente estudios científicos indican que este cambio pudiese ser absolutamente intrascendente, abro comillas, supone una auténtica alteración emocional en la percepción auditiva de las ondas acústicas, cierro comillas. Y es más, indican que, abro comillas, había una idea maquiavélica para que la música adquiriera una inervación de las capacidades neuronales del pueblo alemán. Tal cambio supone una alteración en el pensar y en el sentir de una manera determinada, hace una excitación en mayor grado respecto de la audición musical de la nota La en 432 Hz, cierro comillas. Según un grupo de científicos, abro comillas, cuando en épocas pasadas, a 1939, los instrumentos musicales estaban afinados partiendo de la nota La sobre la vibración natural de 432 Hz, se producía una plena concordancia con la energía musical universal, cierro comillas. Goebbels, quien fue un genio malévolo, buscó en dicha variación instrumentalizar el modo de conducta de las personas y así llevarles hacia una conciencia ideológica determinada. Para algunos aquel cambio propugnado por Goebbels fue una variación maligna. Mozart, por ejemplo, compuso su obra en La, 432 Hz, y pienso, está claro, que su música nos lleva a una armonía y una sensación de plenitud con la naturaleza. En 1953, ocho años después de la finalizada ya Segunda Guerra Mundial, se aprobó la norma ISO sobre la frecuencia de 440 Hz, pero con la oposición de cerca de 25.000 músicos liderados por el profesor Dassault de El Conservatorio de París. Él argumenta la conservación del 432 Hz para la búsqueda del equilibrio de la armonía musical con la vibración natural del universo. Según aquellos músicos, la música que escucharíamos de ahí en adelante crearía una frecuencia inarmónica con el planeta Tierra, y con el organismo humano. Hoy puedo indicar que para todo siempre hay variadas opiniones, y hay quienes son detractores de estas ideas, pero podéis instruiros a través de la lectura del trabajo de don Ignacio Rodríguez, profesor de la Escuela de Canto de Madrid, en el texto, en su trabajo, llamado, abro comillas, Los nazis, el 440, la mistificación del 432 y otros hierbas, cierro comillas, publicado en sinfoniavirtual.com de la revista de música clásica y reflexión musical. Para mí este conocimiento me ha dado respuestas. Eh, está claro, porque me vuelvo irritable con la música de los centros comerciales, por ejemplo o con la musiquita que me ponen cuando tengo que esperar marque uno marque 2, marque 3, o con el reggaetón de algunos transeúntes, o por qué antes de subir al avión colocan una musiquita que viene a decir o te relajas o te ato. En fin, yo en aquella visita al círculo mágico de Arcos de la Frontera quedé atónita. El conocimiento de los matemáticos y de los artistas sufís me tenían absolutamente perpleja. Resultaba que todo era matemática, y yo andaba por el mundo reprobando las asignaturas de geometría. ¡Qué desperdicio de ser humano me sentía! Aquella tarde después de clases me fui a despedir de Willy, en primer lugar, <risa> Chema y su equipo y todos entendimos que la búsqueda de aquellas jarapas era contener esa armonía sufí. Por tanto, los diseños no podían ser con diagonales al azar y con una combinación de colores arbitraria. Todo aquello que estaba contenido en el círculo mágico de arcos de la frontera debía ser aplicado en una medida posible y cercana a las jarapas tejidas en aquel taller. Al menos sabíamos que Willy Vibraba al unísono con aquel tejido y con la hora señalada del bar. Terminamos la noche con unos ricos y típicos bollos de arcos y los comimos junto a un brandy de jerez. Para aquellos que no éramos sufis, pues en rigor estos tienen prohibido el cerdo y el alcohol. Por un lado, este licor data más o menos del 1580 siglo XVI, en la zona de Jerez de la Frontera. Tanto licor como bollos serían una herencia musulmana. Estos bollos resultan simples, pero justamente el encanto está en ese sabor de lo simple, de lo auténtico y de lo propio. Primero se siente el aroma del momento en que se caliente el aceite junto al anís en grano y las semillas de sésamo. Una vez ello es Está frío, se coloca en una fuente y se agrega azúcar, harina, agua, levadura desmigada, canela y sal. Estos ingredientes se amasan y se les agrega luego más semillas. Se forman unos bollos haciendo unas bolitas, las cuales luego se transforman en unos aros y se dejan fermentar como por dos o tres horas. Luego de este tiempo se humedecen y se les agrega azúcar y almendra fileteada y al horno, pues, unos 15 minutos. Estos bollos son típicos de Semana Santa, pero nosotros los comimos como despedida en el taller de Chema, junto a todo el grupo de aquellos días de clases, y como no, con Willy como un gran y alegre anfitrión. Dicen que la vida tiene muchas vueltas, y qué vueltas nos da la vida. Muchos años después de mi viaje a Arcos de la Frontera, nos hicimos, Jorge y yo, amigos de un guitarrista. De padre boliviano, madre española, criado en Brasil y que vivía en esos entonces en Alemania. Así de multinacional era Adrián Alvarado. Es Adrián Alvarado. Le llamamos con cariño el impresentable, pues Adrián solía llegar tarde a los encuentros. Así por lo bajo se retrasaba dos o tres horas. Pero le perdonábamos todo, siempre, pues contaba los más bellos cuentos sufís y era un gran amigo. Le conocimos en Alemania. Luego al tiempo vino de paso por Madrid, pues se iba al gran encuentro anual sufí de Arcos de la Frontera y su maestro era Chema. Adrián era encantador, nunca terminaba la pieza musical completa cuando tocaba en casa era risueño, amable, querendón y picaflor nuestra amistad fue muy profunda y entrañable tanto así que cuando nació nuestra hija Candela, él ofició un rito sufí para darle la bienvenida a nuestra bebé a esta dimensión Adrián en aquella ocasión llegó puntual, a la hora ataviado de su manto sufí con un hermoso bordado e hizo unas oraciones de gran musicalidad y belleza solo lamenté no tuviésemos el espacio suficiente en el piso para poder verle danzar, pues no pudimos vivenciar la belleza de las danzas sufís. Siempre he pensado que a través de aquel bautismo de ritualidad sufí, Chema quedó en mi vida y pude traspasar a aquel fugaz maestro a mi heredera. Con aquel maestro sufí de Arcos de la Frontera, que jamás había soñado se cruzaría en mi vida, quedé con la profunda convicción de que somos vibración en busca de una vibración que nos potencie y con la cual seamos capaces de resonar en paz y armonía. Nos valdremos de la oración, de la música, de la danza, de la pintura, de la naturaleza, de la familia. Nuestra búsqueda va en el camino de esa resonancia con el bienestar del alma. Mas cuando vemos la salvajada cometida por un padre a sus hijas, solo para hacer daño a aquella que fue su pareja, al menos a mí, se me caen todas las hipótesis y todas las oraciones, pues hay nada que pueda volver a la armonía a Beatriz Zimmerman. La quiero imaginar en medio del círculo sagrado de Arcos de la Frontera, como en un acto de psicopangia para que pueda así recomponer el dolor que sin duda la recorre célula por célula. Mi corazón espera que aquel sonido, la de 432 hertz cojan a Beatriz y la arrullen, pues necesitará de una vibración mágica y de mayor alcance para sanar su cuerpo y su alma. Tomás Jimeno provocó un terremoto de mayor alcance que aquel que azotó a Lisboa y a sus alrededores. Para este capítulo hemos elegido la obra «Cayó una pincelada de ensangrentado pie sobre mi herida», verso que corresponde al poema «Sino sangriento» del poeta español Miguel Hernández. Leeré algunos versos, no el poema completo. Leeré los versos que son los que he tomado para crear la obra pictórica. De sangre en sangre vengo, como el mar de ola en ola. Cayó una pincelada de ensangrentado pie sobre mi herida. Cayó un planeta de azafrán en celo. Cayó una nube roja enfurecida. Cayó un mar malherido. Cayó un cielo. Vine con un dolor de cuchillada. Me esperaba un cuchillo en mi venida. Esta obra está compuesta por un formato tríptico que crea una obra vertical, obra de gran fuerza en el trazo, el color y la dirección. El ojo comienza el recorrido visual por la zona superior izquierda y avanza hasta llegar a un trazo vertical negro que nos conduce a toda velocidad a caer, hasta una línea de horizonte que contiene a una gran gota roja. Caemos sin poder afirmarnos, descendemos y quedamos golpeados junto a la gran mancha roja. Cuando logramos salir del impacto, del aturdimiento, el trazo negro nos conduce a la salida, inferior izquierda. Cogemos fuerza por las manchas azules, ascendemos, mas cuando llegamos arriba, Percibimos que volvemos a caer con menor velocidad por medio de las manchas rojas, pero descendemos igualmente, sin ninguna resistencia. El abismo es nuestra única certeza. Cuando el ojo recorre por el lado derecho de la obra, pues igualmente al llegar a la zona superior, caeremos como una pincelada de ensangrentado pie sobre la herida. Los colores complementarios, naranjas y azules, aportan movimiento y gran dinamismo. Esto junto al trazo negro, vertical, ejerce una dirección igualmente vertical, pero marcadamente descendente. El punto de interés es esta gran gota de sangre, esa mancha roja, naranjada, que yace en tierra sin posibilidad de elevarse. Ha caído y ha manchado de dolor. Todo su paso. Como una herida abierta, como una carne tajeada, la obra nos presenta el dolor de la herida. Así imagino el estado actual de Beatriz Zimmerman y de todas las mujeres que han sufrido el machismo vicario. Han caído. Han caído como el planeta de azafrán en celo. Han caído como una nube roja enfurecida. Han caído como un mal, mar mal herido, han caído como un cielo. Quiero soñar y quiero imaginar que un círculo sagrado sufi las acoge, les lame las heridas, las vuelve a la vida. Quiero visualizar que la gran armonía de la música universal, que el gran matemático que todo lo creó, tiene una suma, tiene una ecuación, una raíz cuadrada, mágica, perfecta y sanadora, para todas. Aquellas mujeres que hoy viven rotas. Como roto estuvo Miguel Hernández cuando escribió El Sino Sangriento. ¿Será pues que es responsabilidad de todos nosotros saber hacer la ecuación adecuada para que todos estos hechos no se repitan? ¿Será que entre todos debemos cantar muy fuerte y sonoro en la 432 Hz para que hechos tan monstruosos como el vivido por Beatriz y sus hijitas Olivia y Ana nunca más existan. En un próximo capítulo, Son Seca, muebles y mazapanes en un aula a 41 grados de calor.